0: Eh, liksom hemsökt namn det där. Det, det verkar liksom, eh, man kan ha ett mänster mönster i att eh, de som bär mitt namn mm. orsakar mycket kontroverser i och kring fotbollen jag vet inte varför. Mm. Just du och Ytterbacken.
1: Fotboll ah. Stockholms mm. podcast och här, det är avsnitt 37 och för första gången på ett tag så är det en gäst med och den gästen är inte Oskar Månsson men han är också med.
2: Ja jag är också med, även den här gången mm. och vår gäst är ju inte Simon Strand Ytterbacken som hade en svettig match mot Hammarby nu här om häromdagen men en annan Simon stand. Simon stand
1: 4. <laughs> Välkommen. <laughs> Eller? Tack. Kan Tack för att här.
0: Eh, vem det är, ett, är... Eh, liksom hemsökt namn det där? Det, det verkar liksom eh, man kan ha ett mönster i att eh, de som bär mitt namn mm. orsakar mycket kontroverser i och kring fotbollen. Jag vet inte varför. Mm. Just du och i Ja. Jag har ju känt till honom sen när han spelade i Djurgårdens ungdomslag och tänkte då att så här, fan, en sak som verkligen inte får hända är att han fortsätter avancera uppåt och blir liksom stjärna i Djurgården. Sen hände någonting uh, när kan det här ha varit? Kanske typ fem år sedan. Um, när han, jag tror han drog, drog på sig någon skada och liksom halkade ur uh, tappade fart i utvecklingen och gick sen till IK Frey, tror jag. Um, och, och då tänkte jag att så här, men nu är han nog avpoliterad och den här risken att som det jag befarade att han skulle kunna bli liksom stjärna i Djurgården, kändes plötsligt väldigt avlägsen men sen så lyckades han liksom jobba sig tillbaka och segla upp igen uh, men lyckligtvis ändå inte i Djurgården även om han på andra sätt ändå har blivit en Mm. lite av ett hatobjekt för, för k- kanske inte främst för AIK, men i svensk fotboll mm. så mm, ja mm, jag mm, har följt honom länge
2: Jag tror han är på väg till Djurgården uh, Nej, han var nog lite aktuell för Djurgården <laughs> ja, Det har ju varit riktigt om det, och då har jag liksom knutit näven i fickan han. bara, det här får inte hända nej. Och nu tror jag att han uh, är på väg att lämna svensk fotboll uh, för att det var något bud på honom Mm-hmm. Men det kan ju å andra sidan betyda Att det kommer att gå bra för Simon Strand Exakt. Och att han kommer tillbaka Som en tungt namn till jordgården Om sådär Fyra, fem år
0: Om jag får fråga er då Som ändå liksom bevakar svensk fotboll Har jävligt bra koll Men är neutrala Vem är top of mind hos er? Är det spelaren? Vilket jag antar i för sig Eller är det Vilket jag hoppas på
2: Jag som är det du är först på min lista ända sedan jag jobbar på Avtområdet, och du brukar ringa mig och sälja in dina olika kampanjer. Vilket du, du faktiskt lyckades med, till skillnad
1: från ganska många andra i, i branschen. Intressant det här med Simon, alltså för att dels så lät det som att du byggde upp för någonting som, som av en händelse blev han skadad. Och innan dess hade du berättat att du befarade Att han skulle liksom ja. upp till Djurgårdens A-lag Men också vet han vem du är? Tror du?
0: Eh, Ja men det vet jag som är of fact För han eh, Han har ju Spelat tidigare tror jag med Niklas Börstorva mm. eh, Eller de känner varandra i alla fall De kanske bara känner varandra för att eh, för att Det har säkert korsats i fotbollen Så <laughs> i något tillfälle Jag känner Niklas och, och genom hans fru. Och Niklas skickade någon bild på de två på Instagram till mig. Mm-hmm. Så, så jag, jag förmodar då att de har liksom snackat om, om det här.
1: Men hade du, nu sa du ju att han hade växt fram som ett hat. och Var det personligt eller, gener- eller tänker du på Älvsborg
0: supporter? Eller vad tänker du på? Nej, men jag menar att uh, han, han har väl. Um, han är en ganska aggressiv spelare. Aha, och, och Har Okej. varit inblandad i många liksom Greger. situationer som har gjort uh, liksom olika motståndarlag lag uh, lacka. Mm. Uh, personligen så min strategi är typ att försöka förtränga att han finns. <laughs> <Okay>. <laughs> men vill, vill, hade du velat att han gick till AIK? Um, jag passar på den. Mm. Men rent men generellt kan man säga att. Uh, att liksom, det är väl en, en typ av spelare. Uppenbarligen så är han ju duktig. Jag har haft liksom ett par starka säsonger nu. Och det är väl den typen av spelare som uppskattas väldigt mycket av dem som stöttar det laget han spelar i och sen så hatas av, av motståndarna. Och det känns ju på sätt och vis som att det finns liksom en. en en AIK-komponent i det, men samtidigt så ska vi komma ihåg att han spelar Djurgårdens ungdomslag vilket talar väldigt mycket emot. Mm. Jag tror, men du har inga problem med om han skulle bli
1: den Simon man mest förknippar med AIK?
0: Då måste han göra sig förtjänt av det. Mm. E, och Innan han har gjort det så har jag absolut problem med det. <laughs> Okej, lite vill komma. Det är alltså för att... <coughs> Att du
1: vill vara top of mind, Simon Strand Så är ju att vi börjar med att prata Om en back i Älvsborg I åtta minuter Det kommer inte gynna att du är top of mind för det, tänker Nej, jag. Ja, just det Där gick PR-geniet lite snett um, Ska vi presentera
2: dig då, Simon? Ja, men gör gärna det PR-geni, säger jag nu um, Vad ska vi säga om vi ska vara mer korrekta Men du jobbar ju med PR-kommunikation Du jobbade. Ja, Ja, och nu har du varit utan jobb ett tag.
0: Ja, exakt. Jag har ingen riktigt jobb i alla fall. Jag jobbar väl en del, men men, jag jobbade i PR-branschen i drygt tio år och har ju under de här åren också hållit på ganska mycket med AIK i olika former. Som du nämnde, med diverse olika publikkampanjer och andra kampanjer till exempel, så jobbar jag ganska mycket med de här, att få bort de här polisnoterna som hotade klubbarna som drevs i aktiebolagsform för ett antal år sedan.
2: Mm, men vi kan väl vi, vi kan vi, vi vi stanna där för då har man en bra eh, ingång till vem du är. Eh, för f- f- när det var de här polis, polisnoterna jag skrev ju mycket om det så det var väl därför vi hade kontakt med kring de frågorna. Då var du ju i Almedalen mm. och delade ut eh, noter till, du var utklädd till polis delade ut eh, böter till förbipasserande <laughs> väl?
0: Ja exakt vi hade designat en polisnota alltså som vi tryckte i handen på folk som gick förbi i under Hjälmdagsveckan. I och, och så hade jag en sån här polisväst på mig som jag hade fått av en kompis eh, som hade fått tag i den på något oklart sätt. Eh, det här var ju alltså år 2000, kan vara 2012 kanske. 13, 12, ja, någonstans där. Ja. Eh, precis, och det var en av ganska många olika saker som jag höll på mig då för att på uppdrag av AIK se till att liksom opinionsbilda och lobba bort dem och till slut lyckades vi det var ju det arbete som, som jag bedrev och AIK bedrev var ju en del och sen så var det ju flera andra eh, aktörer som, som gjorde viktiga insatser eh, i det också både andra aktörer inom fotbollen men även Branschorganisationen för festivaler i Sverige. För det var ju liksom polisnoterna, definitionen av dem var ju att evenemangsarrangörer som bedriver kommersiell verksamhet, det vill säga verksamhet i bolagsform, skulle betala för polisbevakningen på sina evenemang och i anslutning till evenemang. Vilket för en klubb som AIK kunde liksom de noterna kunde uppgå till några miljoner per säsong, vilket för en klubb som ja, på den tiden omsatte kanske så 120-150 miljoner blev liksom några, ett antal procent av omsättningen. Ehm, och därmed liksom åt upp en, en väsentlig en inte obetydlig del av budgeten mm. i, i en liksom ett ekonomiskt landskap som redan är ganska, och var ganska pressat för <coughs> fotbollsklubbar. Mm.
2: Ja, det var ju en speciell fråga där får man säga. Som i mångt och mycket hänger ihop med det vi ser idag. Just att den här prestigen som finns mellan ett fåtal som sitter högst upp i Irakini i polismyndigheten. Och mm.
0: och jag träffade Stefan Holgersson då faktiskt. Tillsammans med Filip Lundberg på, som är hållbarhetsansvarig på Djurgården tror jag så var vi ner och träffade Stefan Holgersson som ju nu har seglat upp i den här liksom RF-Björn Eriksson-debatten där, där ni har varit uh, beva- som ni har bevakat så uh, förtjänstfullt uh, så, jag, så jag har ju liksom haft pejl på honom ganska länge han var ju en, en viktig källa i det arbete som bedrevs då också mm. sen är väl han en ganska han är ganska mycket en outsider i poliskåren är inte så populär tror jag. Så vill man påverka dem inifrån så finns det säkert andra personer som har ett större inflytande. Men han är ju en väldigt eh, smart och klok person med bra insyn i hur saker fungerar.
2: Mm. Och ett eh, civilkurage kan man ju tänka sig också med tanke på Aj. det priset som han får betala. Men eh, jag tänkte att det var ju ett bra exempel. Och du jobbar ju med... Eh, den här frågan till exempel och sen lite uh, olika kampanjer mm. för klubben och knutet till klubben på olika sätt. Uh, men anledningen till att du är här uh, är ju framför allt uh, det som har uh, uh, präglat nyhetsflödet kan man väl säga runt Aika om man liksom bortser från det som har hänt på planen de senaste åren. Uh, som har med 51%-regel och styrelsesammansättning och så vidare. Så det är egentligen det vi hade tänkt att vi skulle... Snacka om till en början och därefter eh, gå in på eh, din syn eh, om klubben på ett lite mer strukturellt plan kanske och eh, lite dina tankar om man ut- utvecklar föreningen och sånt också. Mm. Vi tror det kan, här kan bli intressant. Mm. Det låter inte så juicy kanske eh, om man presenterar det på det sättet men här finns eh, väldigt mycket eh, att diskutera tror jag. De lite större frågorna.
1: Ja, en punkt är ju liksom övergripande tidslinje för förloppet de senaste två åren
0: Ja, här gäller det nu att få enkla, tror jag <laughs> ja. uh. Jag skickade ett mejl till er för ett par dagar sedan ja. mm. Det jag, med, jag upp lite vad vi kunde prata om mm. du, du frågade mig för ganska länge sedan om, jag, om vi skulle podda mm. men då sa jag nej, jag orkar inte Och sen stack du utomlands i några månader för <laughs> att man inte skulle För <laughs> ja. får göra lite enklare för mig själv um. Men, men sen, jag, jag sa ju att jag skulle återkomma till det när mm. jag kände, om jag skulle någon gång skulle känna att uh, jag hade ändrat mig, så mm. gjorde jag det. Um, men uh, vi får se om jag kommer ångra mig eller inte. <laughs> yeah. mm.
2: Ja, du har ju sagt en uppförande också att du helst inte vill prata så mycket om gammalt golv och kontroverser och sånt här, för det har ju det finns gott den varan i den
0: Ja, exakt. AIK är ju en av världens gråligaste klubbar, känns det som. Och rent generellt så tror jag att man ska väl undvika grålen så gott det går överlag Och sen så har väl jag och de flesta andra också kring klubben försökt liksom ändå hålla grålet borta under säsong. Koncentrera det till liksom perioden innan mellan, mellan nyår och årsmötet sen så måste man kunna diskutera frågor som inte är kopplade till föregående och nästa match året runt såklart också men, men liksom, jag funderar ju på så här om jag ska hit varför ska jag då hit och, och, och vad fyller det för syfte och vad, vad finns det för fallgropar och eftersom att liksom hela det här frågorna kring vilka som ska sitta i styrelsen och så har varit ganska infekterat så har jag ganska svaga instrument och liksom sitta och vispa upp det. Däremot ska vi prata om uh, redogöra på ett övergripande plan om så här, vad som hände med tanke på att det är väl många som har lyckats eller som har kanske sett betraktat det här på avstånd och sett konturerna av det men kanske inte särskilt om man inte håller på själv så är det klart att det är svårt att hänga med alla detaljer eftersom det är väldigt, väldigt, eller ganska liksom komplext på, på, på flera sätt. Det kan nog vara svårt även om man håller på i ja, Till och med det. det, det är ju svårt, till och med för mig. <laughs> och då har jag varit betydligt mer involverad än, än de allra flesta. Mm. Så, så det kanske kan fylla någon slags funktion att ändå gå in lite och försöka förklara hur saker hänger ihop utan att för den saken skulle göra det på ett på ett sätt. Där, man, där jag ska försöka liksom försvara min egna val eller peka på vilka, som, vilka jag tycker har gjort rätt och fel. Och så. Där. så det, det var det jag tänkte att jag skulle försöka hålla mig undan från, men samtidigt kanske försöka eh, ge en lite mer ingående beskrivning av hur AI fungerar och hur sådana här processer kan fungera.
1: In, innan vi fortsätter att gå in i det bara grål grejen du sa mm. att AIK kanske är en av världens gråligaste mm. klubbar. Finns det någonting i det? För jag uppfattar det i alla fall som att man ganska ofta har pratat om så här. Ja, men det ger också energi. Mm. Att det är tjafsigt och man kan om, om omvandla det till att man sluts samman och så vidare. Och det är vi mot världen, och hela den biten. Tycker mm. du att det finns något, eller är det bara ett sätt att försöka omvandla? oundvikligt gråll till något positivt?
0: Jag, jag tycker absolut att det finns någonting i det. Och jag tror att liksom att AIK-rymmer många olikheter mellan medlemmar- och olika liksom, delar av klubben och, 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 och sådär. Det är en rätt använt en oerhörd resurs att det också har varit det liksom, många gånger. Generellt, det finns ju en massa forskning om såhär, uh, hur olika kulturer och gruppdynamiker påverkar en organisation till exempel. Det skulle man kunna prata om hur länge som helst men men som som jag har förstått det så ju mer ju större olikheter och liksom friktion man har mellan olika idéer desto bättre blir ofta resultatet men vill du däremot ha någonting gjort så snabbt och effektivt som möjligt så är homogenitet bättre. Så jag tror att så här, det finns verkligen verkligen både starka för- och nackdelar. Sen tror jag att det finns en del i Hur AIK har fungerat som inte har med olikheter som sådana att göra utan en destruktivt sätt att behandla olikheter och konflikter som vi gör bäst att göra oss av med helt och hållet och som inte alls är tveäggat utan bara bara dåligt. Men men att olika idéer och perspektiv kolliderar, det tror jag är en jättebra grej.
2: Varför är det här så tydligt i AIK?
0: Mm. Det är väl klart att jag tror att det finns väl på sätt och vis lite inbyggt i AIKs DNA ända sedan 1891 att man befinner sig i något liksom mellanförskap kanske i det här med liksom allmänna idrottsklubben och, och sådär och som på grund av liksom, det här är någon slags kaosteori men men på grund av hur saker har utvecklats sig i modern tid, och hur vi liksom hur klubben som organism har liksom, eh, omfångat nya subkulturer i kombination med varandra från det liksom, finns liksom en förortskomponent i AIK och en liksom överklasskomponent också och liksom geografiska delar och allt möjligt som har har liksom skapat en massa ovanliga korsningar som sett i sin tur satt sin prägel på eh, hela kulturen i klubben. Eh, och exakt det där hur allt fungerar det, det vet nog ingen i hela världen. Men, eh, men alla kan samtidigt konstatera att AIK är speciellt på så sätt.
2: Mm. Jag tänker mig på eh, firman också och de... Mm. Uh, ja, det är inflytandet eller den, det, den informationsmängden som de har fått uh, genom åren av Sörbiden, ja. att det påverkar också såklart. Uh, ja, Och, nej, och uh, jag som har bevakat klubben känner till många historier av uh, hot. Det är ju inte isolerat till AIK. Uh, men det har ju varit många av den typen av historier också som måste påverka klimatet, tänker
0: jag. Ja, nej, men exakt. Och det är ju det där som det var ju en stor del av liksom upprinnelsen till att jag Satt igång det här påverkansarbetet kring hur, hur, hur klubben styrs liksom. Att vi hade till exempel två vd'er på raken som var och en på sitt sätt hade fått utstå ganska jobbiga saker. Liksom yttre påverkan på dåliga sätt. Liksom en hel del andra anställda av förtroendevalda. Och Ja, därmed så började jag opinionsbilda i december 2017 kring de här frågorna
2: mm, och det är väl en bra startpunkt om vi, om vi får ju välja en tidslinje här ha? men vi hoppar in där mm. eh, vad var, vad var du gjorde egentligen och, och hur kunde det leda till att det blev en ny styrelse eh, undrar man ju I,
0: då, och då vill jag backa bandet lite ytterligare för jag tror att redan någon gång 2013 så tror jag att det här första kapitlet i allt det här börjar när liksom en en ny epok i otillbörlig påverkan på klubben började då när en del nya krafter försökte, eller både skrev konstiga affärsavtal med klubben och började sätta upp liksom jag började använda sina mediekanaler för att eh, påverka eh, klubben på olika sätt. Eh, sen så valdes ju 2016 på ett extrainsatt årsmöte. Det heter kanske inte formellt årsmöte, då, det heter extra medlemsmöte. Eh, Skyddsamma. Eh, <laughs> insåg jag. Eh, eh, december 2016. 2016 så var återval- eller liksom valdes ju Per Bystedt till ordförande i klubben på, på, på nytt. Ja, men För Bystedt hade väl varit ordförande då typ 2005-2008 tror jag. Eh, och sen så återvaldes han december 2016. Eh, på det ordinarie årsmötet mars 2017 så fanns det ett förslag om att eh, om att eh, sätta in ett nytt namn i valberedningen, och vilket skulle ge... I IKFopas valbredning så satte då tre personer och eh, inför årsmötet där mars 2017 så fanns det förslag om att sätta in en ny person som skulle ersätta en gammal och som tillhörde enligt min analys då, ett gäng som jag inte ville skulle få en egen majoritet, vi två tre namn i, i, i valberedningen Så därför, med jävligt kort varsel, kort varsel eller någonting som har återkommit i mitt äh, arbetsätt äh, kring allt det här. Äh, så, så föreslog jag istället att äh, kille som heter Massikedri skulle in i valberedningen. Och sen så lyckades jag få med min majoritet på det årsmötet för att, äh, att Massi skulle in istället för det här andra föreslagna namnet. Och då blev det en hel del grål efter det. För att um, uh, de som förlorade den omröstningen då inte tyckte, att, um, inte tyckte att det var rätt gjort. Och så följde en hel del aggression och ilska efter det. Men det var egentligen något slags förspel till det var egentligen min första dag konkreta handling i samband med ett årsmöte skedde redan året innan det, det mer uppmärksammade årsmötet. Så egentligen så har jag väl hållit på lite i tre årsmöten och inte två. Och sen så hade Massi det ganska jobbigt i valberedningen upplevde han. Och jag följde utvecklingen under 2017 som sen liksom kulminerade med att Mikael Alerup skulle avtackas som då var vd i ÖK fotboll och att en person som tillhörde en av de grupperingar som jag tyckte hade använt sitt inflytande på fel sätt dök upp hans avtackning och skulle liksom markera sin närvaro på något sätt Och på dagen innan julafton 2017 så skrev jag en väldigt lång text där jag sammanfattade mina tankar om den destruktiva kulturen som hade utvecklats i klubben. Och var tydlig med att jag ville att utvecklingen skulle ta en ny riktning. Och den här texten som jag publicerade i min egen kanal på medium.com blev väldigt uppmärksammad.
1: Publicerade du den samma dag? Mm. Som, eller liksom, dagen innan julafton?
0: Ja, på, på kvällen. 23.30, den 23 december. Typ.
1: Ja. P- var Inte primetime för när man ska publicera grejer som man vill ha läst av? Väl?
0: Nej, exakt. Anledningen till att det skedde då var för att jag liksom jobbade som ett as hela tiden. Förutom så här, den 23 december. <laughs> så jag satt på typ ett tåg till något julfirande och skrev allt från scratch och sen så tror jag att det är lite kontraintuitivt det där att det är samtidigt så här man brukar ju säga, det här vet ju jag som gammal PR-konsult och ni som journalister att liksom det är inte typ i juletider eller kring midsommar man ska liksom publicera sina nyheter kanske men det är ju samtidigt så också att då händer ju inte så mycket annat. Så, och folk är dessutom lediga. Så jag tror på sätt och vis att det kanske var ganska bra för att folk har liksom tid att läsa en eh, tre meter lång text som de mm. kanske inte har en vanlig tisdag. Liksom. Mm.
2: Det tror jag också faktiskt. Jag jobbar också en liten teorin. <laughs> eh, men eh, det stämmer ju verkligen att det här... Eh, ja, det var inte ens ett blogginlägg men det påminner lite om det i sin karaktär. Men det stämmer att det fick ett väldigt stort genomslag. Liksom den här episoden med den här personen som dök upp på avtäckningen. Det var ju många som reagerade på att det var ett märkligt och hotfullt beteende av den här personen. Men hur kom det sig att det kunde få så stort genomslag då? Om man bara ser det lite utifrån. Okej, en en A-ekosuppater skriver en post med sina tankar om hur styrelsen och klubben fungerar. Liksom att,
0: jag tror att, att, att liksom, med tanke på att jag har utvecklat en viss fingerfärdighet för både liksom, hur AIK funkar och hur kommunikation funkar så har jag väl en stor fördel av det såklart eh, och sen så insåg jag att såhär, det finns en jävligt stor uppdämd frustration och vilja till förändring men som ingen har klätt i ord och liksom, torgfört på ett tydligt sätt så att jag fattade nog att såhär, tajmingen var rätt eh, Ja, det behövs att någon kliver fram Och jag Ville också liksom göra det Eftersom jag kände ett, ett ansvar Och ett behov av det Att så här, ja fan här finns Ett uppenbart problem Det är dags att sätta fingret på det Och sätta ord på det um, Så därför insåg jag nog redan på förhand Att så här, om man bara gör det här Så kommer det i effekt också mm.
2: Hade du någon mm. Ja, förebilder, men hade du någon som du inspirerades av i det här fallet? Att du sett att det funkat liknande i någon annan organisation som ens kunde påminna om AIK eller något i den stilen?
0: Jag vet inte fan om jag hade någon, 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 någon riktig... Eh, inte som jag kan komma på nu att det fanns någon... Det finns ju en massa duktiga opinion, opinionsbildare rent allmänt, men det var inte att jag drog någon tydlig parallell till något annat sammanhang så, utan... Det kom ganska mycket inifrån. Och i, det här, i den texten då den 23 december 2017 så skrev jag ju det att så här, jag tyckte att liksom styrelsen borde vara tydligare kring det här. Och att om de inte så här steppar upp. Eftersom jag också visste att liksom delar av den styrelsen som var på olika sätt hade använt destruktiva krafter som vågmästare själva för att liksom för sitt eget inflytandes skull så vill jag vara tydlig gentemot dem att det finns en massa andra supportrar, medlemmar som tycker det är viktigt att ni prioriterar på det här sättet som vi förespråkar. Och, så det var en tydlig kravställning. Och, sen gick det ett par månader. Det som hände strax efter att jag publicerade den texten och den fick så stor uppmärksamhet var att styrelsen tillsatte en utredning ledd av en advokatbyrå som skulle liksom inventera hur det faktiskt såg ut och, och sen återkomma kring analys och föreslagna åtgärder och sådär. Men så visade det sig att i februari att liksom utredningen hade genomförts på ett ganska slappt sätt. Det var liksom min tolkning när man hörde att vissa av de här liksom nyckelpersonerna som man vet hade varit utsatta, hade inte kontaktats av, av advokaten och så vidare eh, och därför fattade jag ett snabbt beslut eh, tio dagar innan årsmötet om att skriva en ny text också genom medium där jag eh, liksom skrev att eh, okay, om vi får ihop 500 personer som lovar att gå på årsmötet och som vill rösta för förändring så sätter jag, också, så sätter jag samman ett alternativt styrelseförslag det var också en Uh, samtidigt en kritik mot, mot valberedningen som, uh, som jag tyckte hade kunnat göra ett mer ambitiöst jobb. Liksom. Och, uh, och uh, när jag gick ut med den texten så tog det mindre än 24 timmar innan 500 personer hade skrivit upp sig, och sen så fortsatte det ticka på en bit över 700. Och på det årsmötet, sen, ja just det, uh, liksom under den dryga veckan fram till årsmötet så jobbade jag väldigt, väldigt intensivt, typ 100 timmar per vecka med att uh, sätta samman ett styrelseförslag. För det har man ju vanligtvis en, en mycket längre process för. Sen hade jag ganska goda förkunskaper. Jag har också jobbat en del med rekrytering uh, som rådgivare och agent i ett rekryteringsbolag och även rekryterat till min egen PR-byrå. Och, så där. Så att, uh, och har också ganska bra koll på namn kring AIK sådär. Sen fick jag också väldigt, väldigt mycket hjälp av alla de här personerna som stöttade mitt initiativ. Jag hade ju mejlkontakt, hur många som helst som mejlade och mässade mig. Så jag hade ju, och där försökte jag också liksom hela tiden svara på eh, så mycket som möjligt av det som kom in. Och det var många som kom med tips och sådär och såg till att jag kunde jobba snabbare och effektivare än om man var helt ensam. Det var en jävla kraft i att ha den här rörelsen med sig. Eh, och eh, sen lyckades jag få ihop ett förslag som dessutom var, var, var väldigt liksom, bra. Han hade, man hade kunnat tänka sig att givet förutsättningarna med, med tidsfristen eh, och sådär att man skulle kunna ha lite problem att få ihop en liksom, bra kandidat. Men jag tycker att vi lyckades ganska bra med det. Och på årsmötet så dökte då upp 924 personer. Var kanske drygt 700 stöttade. Eh, mitt förslag till både styrelse och valbreding. Eh, så ja. Men hade
1: du den. Eh, det förslaget som du la fram när du skrev så där att. Eh, om jag får 500 personer att skriva under på det här så mm. sätter jag ihop en alternativ styrelse. Hur mycket hade du det klart i ditt huvud? Vilka personer du tänkte skulle vara bra för? Och... Eh,
0: inte så faktiskt. Okay. Utan det mesta av det sonderingsarbetet började när jag insåg att jag skulle behöva göra det. <laughs> sen, sen så är det klart att många av namnen kände jag till, men det var inte så att jag hade... Jag jag har ju aldrig varit inblandad i att sätta ihop AIK-fotbollstyrelsen. Sen är det klart att någon gång ibland har någon kommit och frågat mig om tips eller sådär. Och jag har faktiskt haft en lista på bra folk som man kan använda i olika projekt. och med att jag har jobbat med olika AIK-projekt i diverse sammanhang så har det funnits ett syfte med att ha koll. Men eh, nej det, det mesta av arbetet gjordes, gjordes där och då. Jag vet att ja, jag har hört folk som inte tror att det stämmer men, eh, men så var det faktiskt och sen känns det lite jag bryr mig faktiskt inte så mycket om. Folk tror mig lite. Och en ny styrelse blev det ju.
2: Men i AIK finns det ju två styrelser. Mm. Och eh. Den gamla blir kvar, eller jag på säga. eller säga. I det aktiebolaget. Blev, mm, precis, det blir åtminstone två olika styrelser, vilket vållade nästa debatt kan ja, man säga. Kan du, kan du förklara det för de som inte riktigt har koll på hur det funkar?
0: Hela liksom, idrotts, i Sverige, eller ju under den så kallade 51%-regeln som finns också i vissa andra länder som Tyskland till exempel och, och sådär... Men det finns också olikheter mellan klubbarna. Kollar du på eh, Malmö FF är ju de bara en förening, en fotbollsförening. Medan Djurgården är liksom, har en massa olika sporter i en alliansförening. Där de olika sektionerna är självständiga. Och AIK har en huvudförening som äger varumärket. AIK licensierar ut det till till exempel fotbollen. Då. Eh, men också... Massa liksom eh, eh, föreningar för respektive sport. Och fotbollen, då i sin tur lite bedrivs ju ett aktiebolag som dessutom är börsnoterat. Vilket skiljer oss från alla andra eh, klubbar i Sverige egentligen. Så där finns det ju det finns väldigt mycket att ta hänsyn till. Och det är en ganska onaturlig konstruktion att vara liksom förening och bolag och dessutom noterad samtidigt som man ska förhålla sig till RFs regel som stipulerar att, att det är liksom föreningen som har den yttersta makten, annars får man inte vara med i det systemet. Och det är en jävla djungel det där egentligen. Och väldigt få har full liksom överblick och detaljkoll. Jag har lärt mig en hel del men kände mig också osäker på detaljer i hur allting ihop och fungerar ibland. Men, uh. men
2: trodde ni vid den tidpunkten att det skulle bli samma styrelse i både föreningen och aktiebolaget?
0: Det var ju tanken. Uh, för, för grejen är två dagar efter årsmötet där mitt styrelseförslag klubbades igenom så var det ju bolagsstämman då där aktiebolaget skulle välja styrelse och året innan så hade det varit en speglad styrelse där samma ledamöter satt i båda och det var samma ordförande. Men nu så på bolagsstämman som alltså låg väldigt tätt in på föreningens årsmöte så tog saker en oväntad vändning för mig och för de flesta andra också. Där de som hade blivit bortröstade på årsmötet lyckades jag var inte själv på stämman och har ju fokuserat mitt arbete i liksom föreningens rummet, så. Men det som hände var att dagen efter bolagsstämman så skulle handlingarna till elitlicensen lämnas in och elitlicensen är ju den badgen som gör att man får spela i Syr-systemet. Och under årsmötet så drog då de som hade blivit bortröstade upp och deras anhängare bland aktieägarna upp detaljer kring ägardirektivet mellan FF och AB. Det finns ett sådant dokument men som FF faktiskt inte hade till handa. I och med att man hade installerat installerats som styrelse i FF två dagar innan så visade det sig att det där bordet var väldigt odukat och därför så fanns inte alla dokumenten i ordning. Så det rådde liksom viss osäkerhet har jag förstått från de som var på plats. Från den nytillträdda FF-styrelsen. Och det blev liksom ett ett juridiskt kaos där också licensen. var i fokus eftersom att de handlingarna hade deadline för inlämning dagen efter. Och vilket tvingade fram en kompromiss där Bystad kvarstod som ordförande i AB och sen så blev styrelsen i AB en blandning av den här nytillträdda FF-styrelsen och de gamla namnen. Mm. Så det, ja, ni har ju, det är <laughs> väldigt mycket. Eh, väldigt många olika omständigheter kring allt det här. Och det tog ju. Eh, både mig och i stort sett alla som hade stöttat mitt initiativ och även efter flera mötena på sängen. Det var en väldigt svår situation att hantera eftersom det var så tätt mellan årsmötet och årsstämman och att papperna inte var riktigt i ordning. Det fanns också mycket det bara erkänna att hade vi hanterat det där perfekt Vi vi gick ju all in på att liksom man man har ju lite bandbreddsproblem när man ska få väldigt mycket förändring att hända på väldigt kort tid. Så hade vi haft lika mycket fokus på alla detaljer kring bolagsstämman som kring årsmötet så hade vi kunnat sköta det bättre. Men nu så räckte vår bandbredd inte till för det. Vilket skapade den här situationen. Så under Förra året så levde ju då styrelserna i FF och AB som delvis överlappade men delvis liksom gick isär under den här liksom speciella, de här speciella omständigheterna.
2: Ja, det blev mycket dubbelrapportering och så vidare. Ja. Veden, nu klubbdirektören Stenlöf, som fick informera två styrelser Exakt. Och han tillsattes ju också
0: under förra året. Ja. Och han,
2: ja. precis, han kom in mitt, mitt i det här. Ja.
0: Men men, men sen nu i den här vintern så fortsätter jag jag publicerade en text på årsdagen det vill säga 23 december 2018 som jag tror att den var 12 av 4 lång eller något sånt där. Tillsammans när jag har räknat ihop alla mina opinionsbildande texter under sen den första då i december 17 så tror jag att man skulle kunna göra en bok av alltihop. (laughs) det kanske inte skulle bli någon, en, en, en bok med ganska lågt läsvärde. Men, men ändå, längdmässigt skulle det kunna bli en bok.
2: Ja, och bara, nu hoppar vi lite till men då hoppar vi fram till det du skrev 23 december
0: 2018. Mm. Där jag beskrev egentligen... Gjorde en uppdaterad analys av var vi stod då och vad som hade hänt sen sist och förklarade att jag tror på en total spegling av styrelserna i föreningen och aktiebolaget och kommer verka för det inför kommande år årsmötet, det vill säga det som var nu i mars i år. Och dessutom för då försökte jag vidga vin lite också och pratade om det jag kallar den stora AIK-reformen för att någonstans så måste man förstå att det räcker inte med att göra sitt på ett årsmöte utan för att skapa en varaktig och liksom riktig påtaglig förändring så krävs det att man skapar ett förnyar hela ekosystemet egentligen en fungerande Klubb, föreningsdemokrati och liksom ett fungerande bolag kräver så många fler komponenter än liksom en fungerande grupp människor i styrelsen. Det krävs en konstruktiv kultur, det krävs medier som... Jag tror att ett problem som Marco har haft och som har blivit riktmärke för liksom den låga nivån är att de medier som har satt agendan har varit liksom de AIK-interna medierna som har funnits till hands har varit typ gnagarforum som så här, alla sitter och läser och det är liksom to- totalt crap alltihop. Vi, vi sätter en jävligt låg ribba för så här, tonen och kvaliteten på de diskussionerna som förs kring klubben. Gnagarforum och, och, och lite andra liksom uh, opinionsbildande supportermedier som inte håller någon hög standard. Och har man ett sånt medieklimat i inom klubben så kommer det sätta sin prägel på allting egentligen. Och därför tror jag att det är en viktig del av att liksom förnya ekosystemet framöver: att vi skapar kanaler, plattformar för kvalitativ diskussion. Um, Radio Råsunda och det som det gänget bakom Radio Råsunda har gjort i poddformat har ju varit ett sätt att liksom höja nivån. Men jag sitter till exempel och tittar på nu hur man skulle kunna skapa nya kanaler för, för det också. För det påverkar klimatet i hela klubben. Så vilka medier, vilka klubbinterna medier är det som... Vi för diskussioner och diskuterar idéer genom. Liksom. Mm. Och hur, vad är kvaliteten på dem?
2: Jag tänkte att vi kommer lite dit. Och som sagt, nu ska vi inte gå in på konflikterna som har varit så Men jag undrar ju vad det här har inneburit för dig personligen. Mm. Att investera all den här, den här tiden och känslorna och så vidare i det här.
0: Det har såklart varit Det har varit både liksom när man har varit som mest inne i det Så har det varit jävligt slitsamt och jobbigt Bland det jobbigaste, kanske det jobbigaste Jag har tagit med an så Både för att det kräver extremt stort engagemang Hög energi, många timmar Men också en liksom extra dimension Av mental påfrestning För att det är en väldigt speciell Och pressad miljö Samtidigt har det ju av exakt samma anledningar varit väldigt utvecklande. Um, men um, men, men och, och, på många sätt så tror jag att jag hade kunnat, eller i perioder så har ju jag, jag menar, man fuster ut min en hel del skit som når en på olika sätt. Um, från liksom aggressiva nätroll till till uh, folk inom klubben som försöker slänga skit på en, eller liksom runt om klubben så försöker slänga skit på en på, på olika sätt, då, oavsett om det är på årsmötet eller eh, mount to mount liksom. Men eh, samtidigt så är det klart att jag är inte dummare än att jag förstod att exakt att man ställer sig i den skottlinjen när man gör så här. Så det är ju samtidigt ett medvetet val. Så det är inget jag gnäller allt för mycket över och eh, det som gör att man orkar med en sån sak, förutom att jag tror att jag generellt kan ta sånt bättre än många andra, så är det skönt att känna nu till exempel när jag pratar med folk på förtroendevalda eller, eller folk som jobbar i klubben så vet jag att den typen av skit som de fick förut får de inte längre så där upplever jag verkligen att mitt arbete och det arbete som eller det arbete som jag har initierat och som många andra har bidragit till har åstadkommit det vi har velat. Mm. Det kan och, jag, jag gå
2: i god för det sista där som har eh, följt klubben länge och eh, som jag sa sett hur folk har eh, hotats och trakasserats och eh, ja, trakasserier kan vara mer eh, lågintensiva också liksom men som likväl liksom är ett osunt klimat om man till exempel är förtroendevalda. Och att det blivit klart bättre.
1: Um, Jag får bara... Ja. I, du sa att du uh, var inte var dummare än att du förstod att det skulle hända grejer när mm. man går in och gjorde som du gör. Blev det som du hade tänkt eller var det, ja, det värre t- eller var det mildare?
0: Båda och faktiskt. Um, alltså... Hur ska jag förklara det på bästa sätt? Jag tror det kanske. Jag har varit med om vissa typer av så här som. Jag, jag vet ju samtidigt hur irrationell AI-miljön är. Så jag hade ju inte heller förväntat mig att det skulle bli exakt som förväntat. Mm. <laughs> eh, eh, så på så sätt så eh, är jag inte för, särskilt förvånad över någonting egentligen. Men, men eh, när man har liksom. När det kommer till vad vissa har sagt och gjort så, så är det ju liksom inte alltid saker som är lätt att förutse, utan det finns ju en ett mått av irrationalitet och kreativitet i folks tillvägagångssätt. Som, jag vill inte gå in för mycket i detalj på det här, för att det är inte här, därför jag är här, som sagt, alltså för att älta sånt. Men, utan, och det kan ju jag vet inte om jag förklarade det tydligt. Det som jag tycker är spännande varför jag tycker att det, att det vore intressant att komma hit och snacka är ju för att jag tror att man på så sätt kan bidra. Nu när vi har avklarat ganska mycket av det här och bara förklarat lite backstoryn och hur saker och ting fungerar på ett grundläggande plan så kan man ju också gå vidare till och prata om hur saker borde fungera och och det här gäller ju både AIK-specifikt och så även för svensk fotboll i allmänhet. Vissa saker ligger på en mer övergripande nivå och kan vara intressant för, för mig att dela med mig av för andra klubbar och deras supportrar och sådär. Sen finns det ju så många saker som, som jag såklart behåller för mig själv också när jag tar diskussioner med folk som i styrelsen eller ledningen för AIK. Jag pratar ju med vissa ibland, liksom, även om det inte är som kanske en del människor tror att jag är liksom inne och doppar fötterna överallt hela tiden. För det har jag varit liksom tid eller intresse av. I så fall hade jag ju gått in och jobbat i klubben istället. utan Mitt engagemang är mer sporadiskt. Men samtidigt är det så att när jag har gjort det här stora arbetet kring förändringar i styrelserummet så är jag också mån om att... Eh, att det ska funka och därmed om jag kan bidra på ett eller annat sätt liksom, genom att ge råd eller liksom bidra med min expertis kring de ämnena som jag behärskar. Så gör jag ju det istället för att bara lämna de man har verkat för ska liksom eh, f- tillsättas i de här rollerna så känns det konstigt att bara lämna dem där
1: Men det var det lite. jag tänkte på om det ta- att det tagit så mycket energi som du beskriver om du nu svarar du ju nästan på det men om det har gjort alltså om det om, det hade, om du hade haft möjlighet om samma situation hade hänt igen hade mm. du gjort det igen eller känner du att så här, nu har jag gjort mitt jobb här mm. AIK mår bättre nu än vad det gjorde innan och att du vill backa lite eller blir det mer att nu mår AIK så här bra så då vill jag kunna ja, påverka påmin- ännu mer Förstår du?
0: Ja. Jag vill gå, alltså så här. Nej, jag, jag hade absolut gjort det igen och det, Vem vet, jag kanske behöver göra det igen uh, AIK är ju Det finns många outröttliga krafter i klubben Och jag är väl en, själv en av dem mm. uh nu är jag ju också ganska utvilad och piggare än någonsin men, men däremot så, så jag jag lägger hellre min tid på uppbyggliga aktiviteter än att ha konflikter kring så här olika saker det är mycket roligare att sitta och fundera på hur man konstruktivt kan utveckla saker än att liksom försöka dra det längsta strået i nollsumspelet mm-hmm. <laughs>
2: Men varför är AIK så viktigt
0: för då? Så är du beredd att göra det här
2: istället för att stå på eh, läktaren? Le- och.
0: Ja. För det gör jag inte riktigt på samma sätt. Utan jag går ju en ganska anonym lektar till var Jag sitter med min två kompisar på östra. Ehm, och så där. Även om jag liksom har varit en, en aktiv ståplatsupporter när jag var yngre. Så nu är jag mer liksom gå på matcherna. Ehm, håller mig på min kant liksom. Men, men vad var frågan nu?
2: Ja, varför du har gjort det, och investerat allt det här och blivit själv i det.
0: Ja, det, det är en jävla bra fråga och var är ens liksom mest grundläggande drivkraft i det. och jag tror att så här, jag har ju ändå växt upp med AIK och gans, nästan allting annat som jag ägnar min tid och kraft åt idag i saker som har kommit till mig senare i livet så därför så är väl liksom AIK den delen som går mest way back och som har varit som har följt med en hela tiden även om mitt engagemang och mitt deltagande har ändrat skepnad sedan början liksom men därför tror jag att det har en väldigt speciell plats i, i, i ens tillvaro. Och sen så, alltså, det är väl som ofta annars också en kombination av faktorer som gör att som tillsammans liksom samverkar till att skapa ett väldigt, en väldigt speciell drivkraft. Det är ju en kompetitiv miljö som är framkallande Det tror jag alla, de här andra figurerna kring AIK eller fotbollen överlag kan kan skriva under på också att när man väl har sugits in i det så kan det vara svårt att bara gå vidare ifrån det. Samtidigt så måste man ju och det här har jag faktiskt gjort jag försöker prata med folk som själva inte som som man inte delar AIK med för att göra en checka av så bara håller jag på att bli galen för jag tror att det är ganska vanligt att, att eller jag vet, har alltså of fact alltså att det är ganska vanligt att folk till slut blir galna av att befinna sig i den miljön och där vill jag inte hamna och om man hamnar där att man liksom låter galenskapen driva en så kommer man också till slut förlora för att om man ska kunna liksom, eh, kontrollera utvecklingen och liksom driva utvecklingen ditåt man vill så måste man vara jävligt skärpt och att vara skärpt står i liksom, mosatsförhållande till att vara galen. Så därför är det viktigt av, av flera skäl att eh, inte bli det. <laughs> Fint! Alltså, ja, det är men... viktigt att inte bli
1: galen ja, men jag... Det kan vi väl skriva under på Ja,
2: precis Galenskapen kan ju ha sina fördelar också Men, eh, nej, men jag, jag tror jag förstår eh, Vad du menar Och jag och menar Det är ju starkt eh, förknippat med Identitet för mm. eh, Väldigt många Och då hittar man ju drivkraften där Liksom eh, och det är ju speciellt här att... Jag har ju noterat om vi kallar de här för osunda krafter. Lite allmänt vakt. Mm. Så det är ett antal återkommande personer som har liksom försökt skaffa sig inflytande och makt i klubben egentligen under ja, 20 års tid i vart fall. Som mm. är återkommande. Apropå det här med drivkrafter.
0: Vi hade kunnat vara mycket mer specifika kring vilka man tycker ingår där. Men jag orkar liksom inte... Ska man behöva ta massor av möten och grejer med folk? Och, det, det har jag ingen lust med. Det, det, då, då hade den här, den här liksom poddmedverkan blivit ett mycket större åtagande än om vi äh, håller oss svaga. Du gillar ju inte möten heller. Va? Nej, exakt. Jag hatar ju möten inte alltid. Men, mm. men, men, men det är ju någonting som jag också har kritiserat, alltså möteskulturen kring AIK. Alltså, som konsult har man ju levt en mötesintensiv tillvaro men i AIK så finns det och det här kanske gäller, jag vet inte hur det ser ut i andra klubbar eller på lite mer övergripande nivå men men i AIK så ska ju allt allt arbete alltid drivas framåt genom möten, vilket jag vet inte det bygger på helt andra premisser än hur man aktivt eller effektivt får saker att hända och även liksom jag förstår att det finns poänger med att ha möten för att skapa konsensus kring saker och se varandra i ögonen. Men det går faktiskt att interagera och avhandla saker sinsemellan utan att hela tiden ses. Det är också väldigt svårt om man är en grupp människor som ska få ihop sina kalendrar vilket så sinkar framåtskridandet. Så folk i AIK behöver verkligen lära sig när och varför man behöver ha möte och inte. För annars så måste man röra sig framåt mycket långsammare. Och då kommer man tappa konkurrenskraft. Liksom. Och skillnad nu när du var konsult.
1: För då kunde man ta betalt för mötena. Ja, exakt. Tvärtom. <laughs> Vi vill sticka emellan och tacka vår sponsor Nordic Bet som är med oss och de har som ni kanske vet vid det här laget också en podcast den heter Jugabänken. jag är med i den också, då är Oscar utbytt mot Mattias Lindström och Lasse Nilsson och senaste avsnittet så är det bara jag och Lasse Nilsson på grund av att Mattias Lindström fick 41 graders feber och fick åka in till sjukan så vill ni veta hur det gick med honom så sök rätt på Ljuga bänken och lyssna på det Avsnittet. Tack nog Rickbett För att ni är med Fotboll Stockholm Då har vi ju gått igenom Vad som har hänt de senaste Åren och nu ska vi in Lite på här och nu Vi har tre punkter Som vi ska Navigera oss emellan Dels vad som Bör förändras i AIK sen Lite AIK-tankesmedia. Och uh, slutligen varför stämningen på matcherna måste bli bättre. Och så ville du ha in lite Benfica också. Ja, men det får vi in med enkelhet. Okej.
0: Okay. <laughs> så. Uh, Nej, take men, it away! Alltså, som jag nämnde tidigare, AIK är ju uh, ganska unikt i det här med liksom kombinationen av. Uh, Förening och börsnoterat bolag. Det finns en del klubbar i Europa som på ett så sätt påminner om sin konstruktion. Men där finns det istället andra olikheter. Om man, vi är den enda idrottsklubben i Sverige. Åtminstone fotbollsklubben jag är jag ganska säker på att vi är den enda idrottsklubben som är noterade. Vi noterade på NGM-börsen sedan ganska lång tid tillbaka. Och sen i Danmark är det ett där däribland FCK och Brönby som är det. Runt om i Europa har vi alltid från Celtic till Roma Juventus, Ajax, Borussia Dortmund i Tyskland, då, som, där de också har 51%-regeln. Sen en klubb som jag tycker är intressant att kolla på som fallstudie, som jag gärna... Jag är ingen, absolut ingen expert, men har ändå kikat lite grann. Det är ju Benfica, som är världens största medlemsklubb med jag har inte den liksom dags, någon dagsfärska siffror men 150 000 medlemmar eller någonting precis som Barcelona och Real Madrid så har de ett presidentval var fjärde år um, och de är också noterade um, och de har uppenbarligen liksom, jag tror att hur AIK fungerar hur AIK-fotboll fungerar idag kommer innebära mitt arbete och det som föregick mitt arbete allt det här är egentligen symptom på att om man skulle rita ut allt från, från langt papper så skulle liksom nästan inget av det ha hänt utan saker skulle funka på ett annat sätt och hela den frågan om hur klubben organiseras och styrs tycker jag är ganska intressant och jag har inga färdiga eh, svar men tycker att vi måste initiera en liksom Bra diskussion kring det och, jag, och det har också Ålagt styrelsen På Senaste årsmötet att Utreda den frågan, sen kanske man Jag kommer inte ihåg exakt Hur det var formulerat i den motionen Som antogs att, liksom, kring den här utredningen men, men Frågan är om den är tillräckligt Bred eller tillräckligt makro För att ta sig an Med hela den frågeställningen som jag egentligen tycker är jävligt, en jävligt stor och fundamental fråga. Så här, hur borde den grundläggande strukturen egentligen se ut? Har vi frågat oss själva liksom, om vi vill att det verkligen ska vara på det här sättet och vilka problem måste vi i så fall överbrygga och hur? För annars så tror jag att det kommer vi har aldrig kommit ifrån de här slitningarna som frästar på jävligt mycket, som tar jävligt mycket energi, tid och kraft eh, kring liksom dubbelheten i att vara förening och bolag. och eh. Menar du som att om man hade det Aik AIKR
1: nu mm. om man utifrån det bara
0: ströker all historia mm. och så här, hur borde det här styras? Mm. Exakt. Och då tror jag att man kan hitta inspiration hos en klubb som Benfica som verkligen har lyckats tillvara att ta medlemsengagemanget och maxa det. Här finns ju också ytterligare en dimension och det är att medlemskapet i grund och ligger hos huvudföreningen i vårat fall. Och den är ett kapitel för sig lite grann och som jag inte är lika insatt i som när jag kommer till fotbollen. Men för det finns en annan viktig aspekt av det här och det är att och det här tror jag är sant, extra mycket förkom, men säkert för fotbollen generellt att det finns en kultur som gör att alla alltid är väldigt up in the moment och att det handlar väldigt mycket om vad som händer här och nu. Och så man ser det som är mitt framför ögonen på. En, I mitt arbete och att jag har jobbat så fort i realtid. Oavsett om det har varit. Jag menar, vi gjorde den här Tommy Nilsson-kuppen 2013 var ju också så här ett exempel på när man jobbar. Vi jobbade liksom på mindre än inat dygn och när jag. För fram det alternativa styrelseförslaget Så jobbade vi på liksom en vecka Kort varsel eh, och liksom, det, det är ju Flera av de här projekten har ju varit eh, Signifikativa för just Snabbheten och omedelbarheten Och att eh, Engagemanget ofta liksom poppar upp Och är liksom Av karaktär. Men jag försöker ju nu också titta på hur man kan jobba så bort från det och och jobba mer långsiktigt och strukturellt. För att jag tror att även om man kan lösa kortsiktiga problem på kortsiktiga sätt så måste man parallellt också se över andra skikt i hur klubben fungerar. Och det är till och med viktigare. Egentligen är det lite skitsamma vem som sitter i styrelsen här och nu. Om man jämför med de här stora och strukturella frågorna. Och de är lite liksom. Det finns inga enkla svar, men det är någonting som jag tittar på ganska mycket nu. Och när det kommer till. Jag, jag, jag har faktiskt pratat en del med, med några inom klubben om det här just att. Um, allt som driver utvecklingen framåt när man ska lyfta blicken och förbättra oavsett om det är den verksamheten eller öka publiksiffrorna eller öka sponsringsintäkterna eller vad det nu kan vara. Allt som är så här affärsutveckling och liksom kräver att man gör saker på nya sätt inte bara så här förbättra lite i marginalerna hur man redan gör saker och det som också krävs för att vi ska kunna vara Nordens ledande klubb trots att Malmö har en halvdel på banken och äger sin, mm. sin mm. egen amorterade arena eller FCK har också mycket bättre grundförutsättningar än vad vi har till exempel. Mm. Om vi ska kunna matcha dem och till och med gå förbi dem så krävs det att, att vi är bäst på att liksom innovera och utveckla oss själva och för att vi ska kunna göra det så måste man fokusera i det dagliga arbetet måste man kunna tillägna tid åt saker som inte i dagliga distraktioner. Ofta så här: både folk som jobbar inom klubben eller är förtroendevalda, liksom supportrar, eh, lägger väldigt mycket tid och kraft på saker som dyker upp i stunden. Mm. Det är lite som äh, gravitationskraft i en klubb, tror jag, som styrs väldigt mycket av hur det går på planen och mm. senaste matchen, nästa match, eller liksom rykten. Mm. Eh, kring förändringar på och utanför planen.
1: Men tror inte det är att i den miljön också att man pratar hela tiden om det som händer på planen att där ska man vara långsiktig. Det är den klassiska att vi ska satsa på den här tränaren länge den ska få utveckla sin idé, vi ska inte vara så resultatbundna. Så landar ändå allt alltid i att beroende på vad som händer på planen så tas besluten därefter. Ja. Och det finns inget så här ja, vi kom på tolfte plats, det är lugnt för att vi har en långsiktig plan. Jag tänker att det också påverkar de besluten som inte alls egentligen
0: ska ha att göra med hur laget spelar fotboll. Ja, för, men att, verkligen. för
1: att kulturen...
0: eller Det är en fotbollsklubb. Liksom. Alla tvingas ju förhålla sig till det. Och jag menar i viss utsträckning så kommer jag aldrig komma bort från det och det kanske inte är överenskvärt mm. men däremot så tror jag att balansen mellan kortsiktighet och långsiktighet måste bli bättre och om man ska um, utvecklas snabbare och bättre än sina konkurrenter så måste man vara bättre på just att, uh, att komma ifrån dagliga distri- mm. distraktioner för, uh, och i dagsläget så tror jag att AIK kanske är allra sämst på det för det jävligt mycket av vad vi ser här och nu Mm. Och, det, och det skadar klubben och hemma klubben.
2: Kan du ge något exempel på det
0: ja, Om man bara kollar så här, tillbaka till början av eh, innevarande säsong så kommer jag ihåg hur mycket det gnälldes. Och liksom, det var många som försökte få båten att gunga, eller inte många, men de var högljudda, eh, när det gick lite knackigt precis i början av den här säsongen. Att folk... Eh, Folk skäms verkligen inte för sitt dåliga tålamod eller att liksom... (laughs) Tvärtom. Och... Försöker på sitt sätt slå mynt av minsta lilla situation för att... Skaka om lite. Och det påverkar då hela klubben mentalt. Ganska få marodörer kan ha ganska stor inverkan. Det finns hur många exempel som helst. Det finns många exempel som inte kan ta upp, men som jag har liksom betraktat på nära håll också. Och Jag tror att det är viktigt också att bedriva ett förankringsarbete inom klubben och bland supportrar för att skapa större samsyn kring att vi måste bort från Uh, processer som dikteras av dagliga distraktioner och mm. uh, jag försöker själv, alltså jag vet, jag vet inte om ni har tänkt på det, men, men jag ger um, mig aldrig, jag snackar aldrig om sånt uh, dagliga matters liksom i mina egna kanaler. Mm. Utan det jag diskuterar i ARK-sammanhang är alltid bara. Uh, lite större och mer långsiktiga frågor. Så det är väl på sätt ett, ett av mina sätt också att, att bidra till att komma bort från väder och vind.
1: Mm.
0: Men, men skulle
1: man kunna vara. Skulle man kunna komma tolva i all svenskan. Alltså jag förstår att det har att ekonomin spelar roll och vilka försäljningar man gör och så. Mm. Men skulle man kunna komma tolva i allsvenskan och ändå vara den klubb som är bäst utanför planen.
0: Alltså, jag tror mitt resonemang här handlar inte framförallt om att man ska kunna liksom underprestera kraftigt utan att det sker någon förändring tror jag,
1: mm. uh, jag Men man måste kunna driva klubben mm. på ett 10 av 10 sätt även om man torskar tre raka matcher ja. eller ja, fem raka matcher eller tio raka matcher Tid och schokamatt, inte. Jobbet som görs på kontorsodlingen liksom med ekonomi mm. och så. Man kan ju ändå. Visst, det kommer ju påverka hur många som går på matcherna, men man kan ju ändå ha så här. Vi har 10 av 10 i hur vi lockar publik på våra matcher. Mm. Sen har vi torskat 10 raka nu. Men eftersom vi är 10 av 10 här, så droppar bara 2000 bort istället mm. för som förr då 6000 droppade bort när vi torskade två raka matcher.
0: Alltså. Och i, för att i det. Liksom vårt scenario om man förlorar några matcher så är det så att alla på kontoret kanske bara sitter och snackar hela tiden om Exakt. allt som går dåligt Exakt. och att eh, tusen olika supportrar och medlemmar hör av sig på olika sätt mm. och vill snacka om hur dåligt det går och sen ser är alla liksom helt uppslukade av mm. att Uh, diskutera och fokusera på hela dåligt dåliga går, istället för att göra sitt jobb mm. bättre för att se till att saker ska Exakt. gå bättre. Och så slutar det med att en
1: snedspark som åker in i eget mål påverkar mm. vad som står på sista raden i någon. Ja.
0: Exakt. Ja, men det är verkligen så det är. Mm. Så därför måste man. Jag eh, jobbade med en kille En amerikansk kille som Sa det till, till mig en gång Han delade upp arbetsgifter i fyra olika fält Att det finns så här, Saker som är bråttom Men inte viktiga Sen finns det saker som är viktiga Men inte bråttom Och så finns det saker som inte är viktiga Och inte är bråttom Och så finns det saker som är eh, Vad var det nu?
2: Viktiga och Eller, Ja det,
0: Eh, och att Det är väldigt lätt att hamna i Jag tror att för AIK till exempel Så hamnar vi väldigt mycket i saker som är Bråttom men inte viktiga Det vill säga dagliga diskussioner Sen hamnar vi också väldigt mycket i saker som är eh, Bråttom och viktiga Typ så här, se till att saker funkar inför Kring nästa matcharrangemang Om två dagar eh, Men att det hamnar vi hamnar alldeles för lite i saker som är viktiga men inte bråttom som kan vara så här att se till att vi har liksom att, att vi gör strategiska verksamhetsförändringar som ser till att vi liksom i det långa loppet presterar mycket bättre och i den liksom hörnan av den här fyrfältaren den här typen av illustrationer blir alltid svagare i liksom ljudformaten Ändå konkret tycker jag Ja,
1: verkligen det är sammanfatt- eller, ja, bra sammanfattat. Tack.
0: Mm.
2: Ja. Men jag tänker man kan ju vända på det resonemanget också eh, med AIK. Man kan ju säga att 2011 har ju AIK som sämst blivit fyra mm. i serien. Eh, en, eh, en svit som inget lag kan mäta sig medan. Sedan dess så i fjol så vann AIK, kom ju färre. Ja. Malmö till exempel. Eh, och i år är jag med i toppen och just nu i vårt fall. som ja. kan ändras fort så finns det en ganska bra chans på Europa-spel Så man kan ju också se en, en stabilitet i justa delar av prestationen i klubben.
0: Ja, men, och, och den ska man inte förringa. Och det är, jag tycker det är två olika saker lite grann. Frågan är ju så här, om vi ska ta steget upp till att vara det som många har i Kårets självbild och ambition, liksom och dessutom klubbens uttalade vision sedan ett tag tillbaka ja, liksom att vara Nordens ledande fotbollsklubb så krävs det ju Eh, att man gör så, ganska många saker annorlunda från idag eh, vilket man kan konstatera samtidigt som man kan konstatera att vi har haft en bra utveckling men vi kan också konstatera att vi är tvåa i publikligan vi är tvåa i sponsringsintäktsligan vi är tvåa i maratontabellen om du kollar på de senaste tio avslutade åren att vara tvåa i Sverige är att vara etta i Norden i två olika saker och nu har vi en ganska stabil nivå i den här tvåa i Sverige positionen och det finns inget som talar för att vi plötsligt skulle bli bäst i Norden genom att fortsätta göra ungefär som vi gör nu utan då skulle vi behöva se över hur vi kan skapa oss nya konkurrensfördelar som vi inte har idag trots att de här konkurrenterna på nordisk nivå har vissa fördelar som vi inte har och kollar vi Stockholm till exempel jag tyckte det var intressant Hammarby publicerade ju den här Novusundersökningen som de har gjort de har tydligen gjort sådana under ett antal år som visade att de nu har de gjorde en mätning med 2000 liksom respondenter i Stockholmsregionen och frågade dem lite olika saker till exempel vilket lag är ditt favoritlag och den visar för första gången då att fler, flest uppger Hammarby i Stockholmsområdet och jag kollade lite närmare på hur den har gjort och känner ju också till, jag är bekant med Novus som ett duktigt opinionsinstitut så jag har inga, inga anledningar att betvivla resultatet eller hur den är utförd och eh, allt det, hur, hur Bayern har jobbat och, och jobbar eh, bevisar att vi också har ganska tuff konkurrens inom Stockholm på ett sätt som vi kanske inte har mött förut. Djurgården har varit lama ganska länge och idag tydlig trea på flera olika sätt. Även om de just nu ligger bra till tabellmässigt så har de en mycket sämre trendkurva ekonomiskt och, och sportsligt än vad Bayern har till exempel. Och Bayern har en extremt bra trendkurva och verkar jobba på ett väldigt professionellt sätt i många delar och har blivit någonting som de aldrig tidigare har varit historiskt. Och därför måste vi vara på tårna bara för att behålla någon slags hegemoniställning i Stockholmsregionen alla De tre, alltså det är också någonting som gör oss nackdel gentemot Malmö som har monopol i sin egen stad. Att det blir vissa saker blir lite svårare om du har en, en tredjedel av kakan i en större stad än om du är störst i en mindre stad. Ellssport är ju en annan klubb som liksom är duktig på att äga sin region. Liksom. Äm, men äm, vi, vi skulle behöva titta. Vi skulle behöva ta jävligt strategiska grepp kring sådana frågor. Hur äger vi Stockholm? Uh, hur går det? Ja, det är absolut. Men vi uh, är duktiga så det räcker inte. Även om vi skulle lägga en ambitiös och långsiktig plan för att vara duktiga så... Vi kan inte förutsäga exakt hur bra de kommer vara men det kommer, vi kan ändå konstatera att det kommer inte räcka med att vara bra utan vi kommer behöva vara väldigt, väldigt bra för att utveckla oss snabbare framåt än vad man kan förvänta sig att de kommer göra. För jag förväntar mig att de kommer fortsätta utvecklas snabbt. De har gjort väldigt många saker rätt under de senaste åren.
1: Har du något exempel på Vad du tycker Hammarby Hammarby gjort Väldigt bra som AIK inte gjort
0: Nej men de är ju idag Jag vet inte hur lång Länge det ska pågå för att man ska kunna konstatera Att det liksom är en Varaktig förändring, men just nu är de ju publikledande och i alla fall ja, det här är någonting vi behöver diskutera också inom AIK, så vad är viktigt egentligen? Jag tycker personligen att det är jävligt viktigt och borde vara prioriterat att vi ska vara Stockholms och Sveriges publikledande lag och eh, Hammarby har ju haft en väldigt framgångsrik eh, publikstrategi uppenbarligen mm. sen kan man ju fråga sig om den är ett luft liksom, är den ett luftslott eller är den substansierad Mm, eller någonstans mitt emellan. Men. De har ju vunnit
2: publikligan varje år sedan de klävde upp och mm. de ledde ju publikligan med fem tusen i snitt, lite drygt framför AIK som är tvåa. Mm. Så det. den den ska man nog inte ta som mm. en, ett, luftslott. ett luftslott. Det är ingenting som tyder på det.
0: Och, och jag vill poängtera också att, så här, att vi ligger efter nu apropå just det här att man inte ska vara för mycket, leva för mycket här och nu och basera sina analyser på på liksom någon slags daglig basis så är ju att vi har hamnat på efterkälken i en konsekvens av beslut och processer som går långt tillbaka i tiden så det är ju inte det ligger ju inte framförallt på eh, de tjänstemännen som är på plats inom man eh, fotboll just nu och sen en kort tid tillbaka utan eh, det är bara ett liksom, resultat av betydligt längre utveckling än så. Um, den, den, den typiska AI-korrigationsreflexen hade ju varit att, um, att, att, att den som blev anställd i förrgår ska, ska avgå för på grund av hur publiken. Lägen ser ut nu Men det är ju en jävligt Korkad analys Och vi har liksom inte råd med korkade analyser Om vi ska bli bättre Sen ska man väl säga att det är väl den generella Alla
1: supportrar till fotbollslag reflexen. Ja. Det är inte bara AIK Även Nej. om den kanske är
0: stark där
2: Stämningen kanske vi ska gå in på där För det hänger väl ihop med just det här Kan man anta
0: Ja men exakt Jag varför är det så viktigt då? Jag, jag är ju faktiskt. <laughs> eller
1: vad fan? <det> kan... <laughs> vad är det? Med stämning. Varför ska vi ha det? <laughs>
0: jag är lite deprimerad på så sätt att nu när man. Jag är 29 och när jag går på matcher, jag vet inte om det är på grund av min egen utveckling eller om det bara. alltså här, Om man har blivit avtrubbad. Men det är sällan man känner liksom det här att, att tryck är så massivt på. Och jag har faktiskt. Det, det, det är samma om. Jag var faktiskt på Djurgården Malmö. Det var första gången jag var på en Djurgårdsmatch som inte också in, innefattade AIK sen. Jag har varit på en annan sån, typ 2001. Uh, nu är jag där och spejade lite. Uh, men mm. liksom. Jag tycker. Jag har ju en dröm om att trycket på våra matcher och liksom atmosfären skulle kunna bli två eller tre gånger så bra som den är idag även där, och det ligger ju inte främst hos klubben, utan det ligger hos klubbens supportrar uh, inte de med formell makt, att vi liksom skulle ha en helt annan ambitionsnivå i det där senast som jag fick liksom riktig uh, gåshud var nog på PSV Eindhoven borta 2012, och sen kan man ju liksom
2: det börjar där också så jag kan intyga ja. att det var bra, en bra trick
0: ja. och jag skulle vilja känna det där oftare och det kanske, man är lite avtrubbad efter så många års eh, fotbollsengagemang det är lite som man har såna här förnimmelser av när man gick på Cosmonova när man var åtta år gammal och tyckte att det var världens häftigaste upplevelse och sen om man skulle gå tillbaka till Cosmonova idag så kanske man inte skulle vara lika imponerad och det kanske också finns en avtagande effekt liksom det är inte nödvändigtvis så att stämningen har blivit sämre när jag var 11 och gick på råsunda. Men, men oavsett vad så tycker jag att det finns liksom tre växlar till att lägga in. Jag skulle vilja att, 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 att vi var många fler och att vi liksom fyllde... För det, det gör ju... Det är lite stämningssänkande att vi har en lägre beläggningsgrad på Friends än vad vi skulle kunna ha. Och sen så skulle glöden och engagemanget kunna vara starkare från fler på matchen. liksom Även mig. Och hur man knäcker, det är ju ett kapitel för sig som jag tycker är väldigt viktigt. Och jag tror att det är viktigt både på personlig personligt plan, men också för att liksom för klubbens, hela klubbens attraktivitet, så, så tror jag att eh, vi skulle behöva höja oss där. Eh, och så är vi redan, jag menar, om vi ska hålla på att jämföra oss med allsvenska lag så är det klart att AIK har en exceptionellt bra stämning, men det är fan inte alls lika bra som det skulle kunna vara. Jag tycker det är intressant. Och Även där i, i fallet med medlemmar och liksom kombination medlemsengagemang och, 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 och maffiga årsmäten och börsnotering så i Benfica är Benfica ett intressant exempel men eh, när det kommer till publikuppslutning och stämning så finns det ju eh, andra omvärldsexempel som man kanske skulle kunna kolla på så här, eh, hur har man ett publiksnitt på 40-50 tusen om man är i en halvbraliga och en stad som inte är enormt stor. Liksom. Där kanske man kan kolla på lite på Glasgow eh, klubbarna, lite på eller liksom Amsterdam Ajax till exempel. Eh, eh, men eh, men också på en, på, på en del liksom, sydeuropeiska och exempel. Ehm Men jag tror att även på den fronten skulle man behöva höja ambitionsnivån betydligt. Och jag kan tycka att det är lite tråkigt att att det känns som att vi inte att att, 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 även på det planet skulle man kunna ta mycket större grepp än vad vi gör idag. Och jag tror att om det är någon klubb som skulle kunna göra det ser det AIK. Jag tror att vi har ju den här megalomanin i oss som vi skulle kunna levandegöra mer på sätt som inte bara är attityd utan också väldigt mycket substans.
1: Jag ska ge mig ut lite på djupt vatten här men under Malmö FFs Champions League kvalande så kändes det som att jag följde det, jag var på nästan alla matcher och då kändes det som att den publiken slöt någonstans samma att vara Malmö mot Europa. Mm. Och att det gjorde något med hela den, alltså alla som var på de matcherna. Att det verkligen blev, det är nog det värsta trycket jag upplevt tror jag i Sverige på fotboll. Mm. Uh, typ Salzburg avgörande kvalmatchen och så. När det var liksom över en timme innan match och det var fullt. Mm. Uh, och det bara öste på. Men i Alltså, Eftersom det skapades av eh, att de skulle ut mot någonting nytt, något annat. Och att det blev så tydligt. Jag vet inte, man sluts väl samman med då. Men de lyckades ändå ta med det lite in till det allsvenska spelet sen. Att det liksom förenade mer. Och som du säger med, med AIKs identitet och så. Så känns det som att man hade också kunnat alltså med en push någonstans ifrån också skapar den att det är väldigt så här. Vi, för de, jag uppfattar det i alla fall som att AIK har tappat lite så här, vi mot dem ja, grejen, alla hatar vi. oss grejen, att ja. det har liksom och liksom hela
0: inflytten på Friends har inte varit okomplicerad mm. och eh, många har ju blandade känslor kring det liksom och sådär, men man Jag tror att där skulle man behöva sätta sig ner alla de som har inflytande över det och bara så här, hur fan ska vi göra för att för att nå den här nivån som någonstans finns liksom latent.
1: För de här typ inte AIK grejen som kördes, det var ju i, vad ska man säga i kampanjväg var ju det rätt om man vill, men det jag vet inte om jag tycker att den effekten har liksom, att det har blivit den effekten på matcher och hur Nej. publiken är i AIK.
0: Jag lag så finns det ju, så skulle vi behöva ha mycket mer identitetsdiskussioner och ja. och det där är någonting som föreningen och även andra krafter skulle kunna facilitera betydligt mer, för jag tror vi måste om vi ska kunna utveckla så måste vi liksom fundera och diskutera kring liksom vad vi är och vad vi borde vara. Mm. Um, jag tror att uh, det finns ett stort vakuum där. Mm. Och det tror jag många känner, men inte riktigt vet hur de ska kanalisera. Och uh, det är en del av det liksom uh, det, det jag sa tidigare om ekosystem. Så tror jag att um, vi måste bygga det ekosystemet som kan facilitera det. Nu låter det väldigt teoretiskt här. Men
1: <laughs> ja, det, för det leder väl oss in på nästa
0: punkt? Um, ja, nej, men jag har ju till exempel det skrev jag också i mina texter om den stora AIK-reformen att jag vill att starta en AIK-tankesmedia Tankesmedjor är ju någonting som kommer från politikens och samhällsdebattens värld olika policyinstitut som jobbar med att ta fram idéer om reformer egentligen och jag, vet, jag känner inte till något motsvarande exempel kring en idrottsklubb men tycker att att det är en att såhär om min analys är ju då att om AIK ska vara bäst så måste vi ha bättre idéer och implementera dem snabbare och med större kraft än våra konkurrenter. Annars kommer vi inte bli bäst. Och då måste vi pumpa in idéer i omlopp. Sen handlar det väldigt mycket om att genomföra idéerna också. Men först och främst måste man ju ändå såra om och liksom sprida dem och skapa en uppslutning kring idéerna och sen kan man genomföra dem. Och därför... Har jag och en, kille, en kompis som heter Ludvig Romeo och några andra eh, nu börjat rita ut eh, det här konceptet för en tankesmedja. Där olika personer, AIK-medlemmar kan eh, driva olika idéer och skapa en liksom, eh, plattform för att diskutera dem. Det eh, kan vara lite möjligt. Från hur man aktiverar medlemskapet och skapar ett bredare medlemsengagemang till hur man förbättrar... Den sportsliga verksamheten eller ökar bortaresandet eller vad det nu kan vara. Nu spå- säger jag bara dammig exempel på saker det skulle kunna vara. Men en plattform helt enkelt för en kvalitativ idédebatt och att samla folk kring idéer som utvecklar klubben på olika sätt. Så det kommer vi in inom kort.
2: Okay. Ja. vad va ska ni va, va, va Sjössätta det då?
0: På en egen sajt jag, har bygg, jag, har, jag kan inte bygga sajter Men nu har jag gjort det Men det var inte så svårt Det finns liksom bra verktyg för att göra det idag mm. um, Så det är en av dem, liksom. nu, nu Sen efter årsmötet har jag, Och nu när jag inte har ett riktigt jobb Så har jag försökt lägga Lite tid på att på sådana uppbyggliga aktiviteter som ska ta klubben vidare. Och det här är ett, en av de där.
1: Har vi nog mer, eller ska vi avsluta där vi började?
2: Ja, vi kan väl göra det.
1: För att eh, jag filmade ju lite Snabbis nu till Instagram Stories. Och så skulle jag äta dig, Simon. Vet du vem som kom upp som första förslag? Nej, är det sant? Eller. <laughs> <laughs> ja. ja. Då. För han har ju alltså at simonstrand och du kör ju at simon-strand. Just det. Och Du berättade ju tidigare till din mejladress simonstrand4 att du liksom skickat bud till de som sitter på 3, 2, 1 och bara Simon simonstrand. Vad, vad erbjuder du fotbollsspelaren för att byta Instagramnamn?
0: Men jag vet inte om vi är så här on negotiation terms. <laughs>
1: <laughs> Skicka iväg
2: ett första bud. <laughs> ja. Så ser vi bort en annan uh-huh.
0: ja. Passa på innan du blir proffs Men visst, är, för han har ju ändå Färre följare än vad jag har
1: Nej. Mm. Det är du fan
0: jag, Vet du vad jag ska försöka skaffa ja. Jag skiter i hans nick okay. Men jag ska ha en sån här blå verifikationsknapp ja, ja, just det, ska jag ja. be om. Att det så är du jag är, som är Den ju. riktiga
1: ja. Ja. Den är ingen dum uh, Jo men uh, ja, Du har ju liksom tre gånger så många följare Det är ingen snack Ja, men Så vi får se lite. länge det lite
0: om, han, eh, om hans karriär liksom fortsätter utvecklas i, eh, i den riktningen som ni gör just nu medan min karriär eh, har avtagit. <laughs> men han kanske åker på en skada snart, vem vet. ja <laughs> eh, Det var alles.
1: Det var det. Stort tack. Um, ja. Tack för att du ni var med, ska
2: Simon. Och jag hoppas att de som är... Eh, Lika intresserade, eller nästan lika intresserade av eh, de här frågorna i kulisserna. Eh, som du är, har, har eh, tyckt att det var intressant. Mm.
1: Så hörs eh, vi, det vill säga jag och Oskar, med er om en vecka. Må gott! Hej Svej! Hej! Du kan också säga hej då. Ah. Hej då! <laughs> Säg hej då.
0: Hej då! Nej, hej! Hej då! Hej då! Hej då. Ha vi då. Ja.